0: Mais day. Esse é o Casa da Marta, um podcast sobre a série The Handmaid's Tale, que parte da história da série para levantar discussões sobre a nossa realidade. Eu sou a Bia Melo.
1: Eu sou o Rodrigo Castro,
0: e hoje estamos recebendo aqui a Nanda Marra, ela é gestora ambiental e tá lá na Espanha. Olha só, estamos tendo convidada internacional, que legal. Oi Nanda.
2: Oi gente, muito obrigada pelo convite, obrigada pela... por ter me convidado para participar desse Esse podcast muito importante, muito bacana.
0: Obrigada a você por estar participando hoje com a gente. Nesse episódio a gente vai conversar sobre um dos aspectos mais importantes discutidos por The Handmaid's Tale, que é a maternidade. É uma das questões centrais da série, né? Afinal, a baixa natalidade gerou uma crise que culminou na implementação de Gilead e que escravizou mulheres férteis, transformadas em Ayas.
1: Antes da gente entrar na conversa de fato, vamos só lembrar um pouquinho de onde que veio essa história de, de Gilead, né, que dá esse universo de Handmaid's Tale. As aias são baseadas na história bíblica de Raquel e Lia, que inclusive na segunda temporada a gente é apresentado aquele centro vermelho, né? Que depois explode, que se chamava Raquel e Lia. E, e que é uma história bíblica, né? Eram, elas eram irmãs. Jacó era casado com essas duas irmãs e Raquel, percebendo que não podia ter filho, ofereceu a criada dela, Bila, para engravidar de Jacó, que teve dois filhos com a Bila. Aí, a Lia resolveu oferecer a sua criada também, Zilpa, para o Jacó. Então, assim, ele era casado com as duas irmãs e teve filho com as criadas das duas irmãs. Tudo isso com o objetivo de gerar o maior número possível de filhos e continuar né, espalhando a palavra de Deus, o serviço do Senhor. Esses filhos gerados pelas criadas pertenciam às mães, Raquel e Lia. E o cerne de Gilad é justamente transformar essas novas religiosas, que a gente conhece agora com essa história de Raquel e Lia... Em política de Estado Isso é o resumo da história de Gilead E do conto da Aya né? Aya inclusive que é serva
0: Sim, são vários pontos Que eles é, pegaram da Bíblia Para transformar Nas regras deste novo Estado Dessa República de Gilead né? Então isso aí já começa O problema De, de você é, Transformar a sua crença, a fé daquelas pessoas em algo como a
2: política de Estado.
1: Daí, de cara, então, eu queria saber de você, Ananda, como que você vê a maternidade na série?
2: A maternidade, por si só, ela, ela, ela é responsável por despertar sentimentos, assim, né, muito intensos, né, é, a, a gente... A gente costuma dizer que por um filho a gente mata e morre, né? Então, só pra, por essa frase, a gente já vê a intensidade da, do sentimento né, materno. E, e eu acho que que a série deixa isso muito claro, né? Em, em tanto assim, pra, em relação às mães biológicas, e no caso desse, desse último desse último episódio, a Serena também, que, que tem esse instinto materno muito grande, por mais que ela não seja a mãe biológica, né? Do, do bebezinho, enfim, ela também se mata e mata ou morre pelo, pelo bebê. Enfim, são sentimentos muito intensos que surgem do, dos dois lados, assim, né? E, e isso deixa, vai deixando muito claro já desde o primeiro, da primeira temporada. A gente vê as meninas é, sendo utilizadas para poder é, é, como procriadoras e, e se desvincular de um filho para ceder o filho para para uma outra mãe, uma outra pessoa, realmente não é uma coisa muito tranquila. isso não é, Essa passagem não, não acontece de maneira tranquila e porque não é natural, né? Então, acho que a série deixa isso muito claro, assim, que que apesar de não ser um processo natural, de já não ser um processo natural, né? É, desperta esse sentimento realmente de ira, de, de, de tentar batalhar para manter o filho do lado, enfim... Então é um, é um sentimento muito intenso, né? E, e a gente quando. E a gente como mãe, a gente consegue compreender muito bem isso, né? Vendo a série e fazendo um paralelo, né? Da, da nossa história como mãe e, e, e sentindo a dor dessas mulheres que. Que procriam somente, né? Que servem somente para procriar. Né?
0: A gente vê ali dos dois lados, né? Das mulheres que estão Exato. sendo escravizadas e feitas de aia. Muitas delas já tiveram filhos anteriormente. É o caso
2: da Júnior, por exemplo, né? Que, que fica a questão, a questão dela com, com a filha, que ela já ter sido separada da filha, do primeiro do, do, do casamento dela com, com o Luke, depois ela ter que, que deixar a filha é, ser separada da filha, já é essa dor para poder se tornar uma, uma, uma águia, pra, e assim, depois ter um segundo filho, para sentir esse novo drama, essa nova separação, realmente é algo muito complicado, e essa dor, a gente que é mãe, a gente compa compartilha essa dor com ela, né, é, é bem, bem complicado mesmo. É, e aí tem a questão das
0: esposas, né? Que é muito complicado também se a gente for parar para pensar, porque elas fazem parte desse sistema, mas elas também sofrem um certo abuso. E a única coisa que elas têm para se agarrar é isso. A Serena, por exemplo, né? A única coisa que ela queria na vida naquele momento era a filha. E aí ela conseguiu e ela conseguiu ainda ter um sentimento materno, né? O que eu enxerguei no final da segunda temporada é que ela assim, eu, eu tô sofrendo muito, mas eu vou deixar ela ir, porque eu acho que não tá justo, esse sistema vai ser ruim para ela também. Então, ela abraçou isso, né, assim, ela abraçou esse A sentimento. A briga...
2: A briga da razão e, do, e, da, e do, do amor, assim, da razão e do sentimento, né? Porque ela abriu mão do amor para poder ser racional, assim, né? Uma coisa que eu fico pensando muito
0: é sobre os, o papel dessas mulheres em Gilead, né? Que é muito bem definido, né? Na verdade, o papel de todo mundo ali, no, baseado no gênero, é né? muito bem definido. E aí, uma coisa que abriu... É, o caminho para explorar essas mulheres foi a baixa da fertilidade, uma crise né? e tem uma, uma frase da Simone de Beauvoir que eu sempre fico, quando eu assisto The Handmaid's Tale eu fico pensando nisso que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados que a gente vai ter que sempre se manter vigilante e lutar por eles, eu acho isso sim a mensagem é, de The Handmaid's Tale, né? e as mulheres como um objeto ali só para gerar a continuidade da espécie. Fico pensando muito nessa questão é, na maternidade, né? Se você é fértil, você se torna útil para a Guilherme. Se você não é, te mandam para a colônia,
2: te matam. É sempre o papel que a mulher sempre esteve né, na sociedade, Desde sempre, né? É. Procriar, serviços domésticos, cuidar dos filhos, enfim, né? Mais ou menos esses papéis, assim, né?
0: Sim, é um reflexo muito. É, é, eu, eu ia falar exagerado, mas eu não sei até que ponto é exagerado, né? The Handmaid's Tale.
2: Eu, é. eu acho bem atual, inclusive. Assim, a gente a gente faz uma 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 associação com a política atual e com algumas e não digo só no Brasil, eu digo no mundo. A gente vê muitas coisas saindo do armário outra vez, algumas ideias, inclusive muito machistas, muito... Isso isso é bem atual, a gente faz um paralelo e se você realmente presta atenção na série, presta atenção na atualidade, você vê que algumas coisas se enquadram perfeitamente. assim.
0: E aí, antes de se implementar, Guilherme, né, as mulheres estavam num momento, sim, num, num despertar, né, mais ou menos, o que a gente tá vivendo, talvez, nesse, nesse momento nosso atual. Aí tem uma personagem que eu amo também, que é a role mãe da Juni, que era uma feminista que colocava fogo nas coisas e era muito, muito combativa e ficava muito nervosa dela ter é, escolhido casar e, segundo ela, brincar de casinha, né? E aí, ter esses flashbacks, inclusive nessa temporada tem ela lá questionando a religião, questionando terem batizado a. Artismo, né? É. é e, e ela, assim, muito. Questionava muito, né? O sistema, questionava é, esse patriarcado. E
2: aí, no fim das contas, parece que ela foi parar nas colônias também, né? Provavelmente porque não se calou, né? É Porque a colônia é, é, é o lugar de quem não se cala, né? De quem, de quem não se enquadra no papel que eles, que eles impõem, né? Ou você é, se mantém aqui calada e fazendo o que a gente quer, então você vai pra colônia. Muito provavelmente ela não se, não, não, não se adequou, né? Sim. E aí a gente conheceu
0: também, nessa temporada, a mãe da Serena. Que explica também um pouco dessa postura que, ela, é, que a Serena tem né? hoje em Hoje em dia nem tanto ela está questionando um pouco mais Mas é, a mãe dela Provavelmente foi uma pessoa que criou Ela nesses moldes de gênero né? ah, Você tem que ter uma família Você tem que ter filhos E, e aí ela no fim das contas Se contentou com isso Porque Guilherme foi implementado também né? assim, Então tem vários pecinhos aí no, Nesse quebra-cabeça né? É
1: curioso nesse, o, o caso da mãe da Serena Eu esqueci o nome dela
0: é, eu ia falar que é Elizabeth, mas.
1: Vou chamar ele... de mãe da Serena mesmo. <risos> eu esqueci. Que é. Ela, apareci... ah, ela, ela fala essas coisas pra Serena, né? Muito forte. Ah, não tem lugar aqui em Guilherme de... pra você sem o Fred. Volta pra ele e tal, enfim. Aquela coisa de manter a família ali, formatadinha. Mas a Serena é uma pessoa extremamente inteligente, né? A gente vê os flashbacks dela. Ela era uma mulher muito independente. Claro. Ela era super intelectual. Ela, pô, dava palestras e tal. E aí tem até aquele episódio na segunda temporada, né? Que ela se, ela se ressente muito. Ela diz pro Fred, fala... Poxa, quando foi necessário, vocês fizeram meu apoio. Então ela ajudou a implementar como teórica. Ajudou certo. a implementar o sistema. E aí depois voltou pro papel que ela tava já estava pré-definido para ela naquela sociedade, né, então depois os homens falaram, ah, beleza, agora dá licença que a gente vai tomar conta, né, e volta ali para o seu cantinho, você vai ser a, a, a esposa do comandante Fred, do comandante Waterford, então se contente com isso, né.
2: É, e o mais interessante, inclusive, que fica muito claro, muito claro esse, esse papel que ela tem intelectual na, na série, porque ela tem realmente um papel muito forte intelectual também, de né enfim uma mulher extremamente inteligente estudada instruída quando o Walter Ford ele sofre o um atentado né ela de alguma maneira ela assume aquela aquele momento alguns alguns bom de maneira muito discreta né ela não, não podia fazer isso de forma aberta mas ela acho que ela chegou a assumir não é um, um... acho que isso é na segunda temporada
1: é, ela, ela faz que um ela decreto. assume
2: Exatamente, ela assume e faz a vez dele, assim ela faz o papel dele e isso fica muito claro que ela tem realmente uma instrução, tanto que ela coloca a Juni para ser editora para fazer umas correções para ela no, nos decretos, enfim, então fica muito claro isso né também. Que é uma mulher que foi podada também, que, que a ideia dela, ela quis, ela, eu acho que ela não, não tinha ideia de como seria a... a essa implementação dessa, dessa, desse fundamentalismo, ela, eu acho que ela, ela participou disso tudo, mas acho que ela não, tem, não tinha ideia de como realmente isso ia afetar a própria vida, né? Essa é a ideia que eu tenho, não sei. Eu acho que sim,
0: eu concordo com é. você. Ela não, é. não tinha a noção de que ia virar isso que um virou o buraco
1: né? que ela tava se enfiando sim, <risos> sim. é é, aqu é aquilo
0: verdade. que a série fala também de você ser fervido se você não, não, não quer se não percebe você já é fervido você é. vai ficando na água quente exatamente é. É.
2: até você morrer né sim é o que eles falaram realmente é.
1: e é curioso porque no final das contas é, daí a gente volta sobre o questionamento desses papéis né dessas dessas representações de maternidade ser mãe em Gilead é a única realização possível para ela, né? Então ela se agarra a isso o tempo inteiro. Ela não, ela, como se ela não existisse vida. Como não, né? Não existe vida para ela além da maternidade. Então, aquilo é o único propósito que ela vai ter para viver e para sobreviver. Inclusive se as, as esposas não tem, não conseguem os filhos, não tem, ela não tem filhos, mas, enfim, só para deixar mais claro, né? Tipo se elas não conseguem os filhos, se as aias não têm os filhos delas elas também vão perdendo prestígio, né? As famílias vão ficando desprestigiadas, começa, né, uns olhares tortos, ah, comentário e tal. Então, ela precisa se agarrar a isso, né? Também é, é quase que um sentimento fabricado nesse caso, né? Porque ela Sim. precisa sentir aquilo, essa vontade de ser mãe para poder entrar, né, e fazer parte daquela comunidade.
2: Tanto que o ritual do, do parto juntam todas as mulheres, assim é como se realmente fosse fosse necessária a aprovação de todos naquele momento, e é como você falou, se, se você não participa daquele ritual, se você não participa daquele momento, se você, se uma aia não é capaz de gerar um filho seu, né, entre aspas, elas se sentem deslocadas e é como você falou, é como se o único papel dentro daquela sociedade fosse realmente de ser mãe, né, através da, da aia, então é, é é muito, é muito, eu acho, eu inclusive esse ritual, eu acho pesadíssimo,
0: Nossa, o ritual dos
2: partos, assim, mas enfim.
0: Eu achei ridículo, assim, a primeira vez que eu vi, eu achei, não é... sei, porque elas simulam. O parto, né, também. É uma coisa... Nossa, é bizarro, bizarríssimo. É bizarríssimo,
2: bizarríssimo, E, assim,
0: pra gente, imaginando isso, assim, na sociedade que a gente vive, a gente acha bizarro e tal, mas pra elas é algo, é, algo maravilhoso natural, né? também, né? Assim, nossa, eu consegui o que eu queria, eu tô no status
2: mais elevado do mundo, da sociedade. Exatamente, é, é uma coisa, eu acho, eu acho muito, muito bizarro. Na realidade,
0: a gente vê esse sentimento de maternidade, de idealização, né, em alguns momentos, da maternidade, difundido pela mídia, é, por padrões sociais né, que se... Que se é, que são reproduzidos né, na vida das mulheres. Desde cedo a gente ganha uma boneca para a gente cuidar. Enfim, são vários os caminhos. E em Gilead, eu enxergo esse papel né, de mãe, essa maternidade é, levada ao, ao que maior sucesso que você pode ter em algumas, alguns lugares. Vê se vocês concordam comigo. É, no fato das aias receberem um tratamento muito bom quando estão grávidas, então, recebem o que há de melhor Como se fosse um prêmio, né? Sim, cuidado muito grande Sobre as esposas, elas são As esposas que têm mais prestígio São as que conseguiram filhos Então, também é uma maneira de alimentar Isso E eu acho que é o próprio treinamento que, ela, que as aias Recebem né, pela tia Lídia Apesar de que para elas não vai Significar tanto, depois elas terão os filhos Tirados delas da, da mesma Maneira, ainda vejo Essa esse, essa idealização da maternidade sendo alimentada em Gilead, né? E elas, muitas delas já tiveram filhos e vieram de uma sociedade que era diferente, mas que também tinha essa idealização da mulher e da maternidade.
2: Eu tenho ó, lido
0: bastante
2: é, alguns, algumas coisas e tenho visto que isso está sendo desconstruído agora, sabe? Eu acho muito legal a ideia de que a mulher não precisa casar, não precisa ter filhos, é, a sociedade cada vez fala mais disso, né, e, e isso é muito legal, isso é muito bacana, porque a ideia de que a gente só se realiza dessa maneira, né, tendo um filho ou casando, é uma coisa que deve ser realmente desconstruída, porque essa romantização também de tudo. Toda... a gente primeiro romantiza o casamento, depois romantiza a maternidade, depois vai, vai romantizando as coisas e deixando de viver o que é real, né, e mostrar o que é real. Então, quando você desconstrói toda essa ideia, é, é uma coisa que eu acho que eu acho fantástica, assim, é uma para mim deixa fica muito claro a evolução da sociedade do ser humano, assim. Eu fico imaginando a quantidade de mulheres que não se tornaram mãe, que se tornaram mães para realizar às vezes o desejo da família ou do marido ou, ou da sociedade, enfim. Porque a gente está sempre sendo cobrado. Você começa a, a ficar mocinha, aí pergunta quando que você vai ter um namorado, aí você começa a namorar, pergunta quando você vai ficar noiva, você uhum. fica noiva, pergunta quando que vem o casamento, casa quando vem o filho, depois casa, você tem o primeiro filho, pergunta quando vem o segundo. Então, assim, essas cobranças, elas são muito naturais, assim, né? E quando a gente vai desconstruindo isso e, e, e mostrando para a mulher que ela, que ela é pode ser feliz também de outra há outras maneiras né de ser, de ser feliz eu acho isso muito muito legal e eu tenho visto isso cada vez mais na nossa sociedade né A, aqui mesmo por exemplo na Espanha é, eu tenho muitas amigas muitas amigas que, que estão casadas e que, que falam que não vão ter filhos ou que não estão casadas e que ok não estar casado não é um problema e ok, também não tenho filho, não é um problema também E eu vejo cada vez mais isso no Brasil também Mulheres que estão mais preocupadas em, em se realizarem profissionalmente Se realizarem Ah, eu quero viajar, eu quero, eu quero estudar, eu quero trabalhar E ser mãe não é, um, não é um, uma questão, não é um, um desejo, sabe? Então eu vejo isso como uma libertação, assim, a mulher Eu acho fantástico Fantástico. Eu
0: acho até que essa cobrança excessiva, essa quase que espreme a gente, né? Assim, desde tão cedo. Exatamente. É, é que tem feito cada vez menos mulheres quererem ter filhos. Eu acho que o tiro saiu
2: é... pela culatra. É bem possível. <risos> é bem... Até mesmo porque ter um filho é uma coisa muito complicada. E essa complicação também está sendo mostrada. Não que nós não, não devemos ter mais filhos, não é isso, uhum. né? Mas é porque durante... Há tanto, tanto tempo a gente romantizou, inclusive, a maternidade, que nós atraímos as mulheres para essa ideia da, da, de que é da perfeição, de que a mulher só é mulher quando ela se torna mãe, né? E então, a partir do momento que essas cobranças ficaram mais, mais, mais presentes, ah, é como você falou, falou, peraí, agora que a gente tem uma informação também de que a maternidade não é tão tão bacana como parece ser, que é uma responsabilidade muito grande, que é muito complicado, que eu vou deixar também de fazer muitas coisas pra, em prol do meu filho, eu acho que eu não vou querer ser mãe, não. Então, tem isso que você está falando realmente. Graças a essas cobranças, muitas mulheres estão repensando a maternidade. né A ideia da, da mulher é, de ser mãe, de, de necess, assim, necessariamente ser que ela precisa ser mãe para ser, ser, ser completa, acho que junto com essa ideia de que isso é uma ideia equivocada, né? eu acho que está surgindo a ideia também de que o homem, é, os homens hoje estão um pouco mais conscientes de que eles não ajudam, eles não devem ajudar, que eles devem participar do processo. Né? É, então, acho que tanto quando a mulher ela, ela muda essa opinião em relação à maternidade, o homem está mudando também a sua, a sua opinião sobre a paternidade. Então, quando existem essas mudanças, é muito bacana porque, assim, as coisas vão se encaixando mais. Então, a mulher que hoje em dia ela deseja ser mãe, é, e ela espera, ela, ela primeiro se, se forma, ela primeiro arruma um trabalho bacana, depois ela cria uma, uma, uma estrutura financeira para ter um filho, né? Então, enquanto ela está pensando e repensando a maternidade, ou não, né, no caso, mas no caso da mulher que deseja ter o filho, ela também, é, o homem também está desconstruindo a ideia de que ele tem que prover somente, sabe? E cada vez mais se vê pais mais participativos, inclusive na educação do filho, participando nas festinhas de escola. A gente vê muito esses, esses vídeos virais de internet, do pai dançando com a filhinha na escola, ou vestindo uma fantasia uma festinha da escola, então assim, eu acho que as coisas estão mudando, tanto de um lado quanto para o outro, e, e eu acho isso muito válido, isso acho que é a, a informação realmente, de que, de que ser mãe não é uma coisa, não é uma tarefa muito fácil, então acho que quando o pai participa, isso fica mais tranquilo, e aí de repente o desejo aflora novamente, o desejo de ser mãe aflora novamente com um pouquinho mais de leveza, entendeu? E aí que eu
0: acho importante The Handmaid's Tale, trazer essas questões de maternidade, pra gente repensar, pra gente olhar aquilo e falar, é não, é, não é assim que a gente quer uma sociedade, e pra gente poder lutar também, pra transformar, né, pra criar algo mais justo e tentar não deixar voltar naquilo ali, porque voltar não, né, virar aquilo ali. No primeiro episódio do nosso podcast a gente falou sobre direitos reprodutivos e que Estamos passando por uma, uma é, época difícil para as mulheres, né? Estão havendo retrocessos nos direitos reprodutivos e é muito importante a mídia abordar isso, ter esse tipo de história, ter histórias com mulheres protagonistas, né? E é, é, uma, é uma história de 1985 que, em 2019, está atual. Então, atual, exatamente. É, a gente para um pouco
2: para pensar por que, que essa série é tão importante, é, eu, eu, eu acho assim inadmissível ainda a, a algumas mulheres terem a ideia de que o feminismo é algo radical, sabe? Que a ideia do feminismo, especificamente, é realmente lutar e, e querer igualar os direitos, e isso acho que tá muito claro, mas tem muita gente ainda que, que não, 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 não não lê, não escuta a respeito, não e não quer saber porque já tem a ideia formada de que é, o feminismo é radical, né? Então, assim, quando, quando a gente faz essa, 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 esse paralelo da história hoje, que, como você falou, que é uma história de início da década de 80, e que segue tão atual, e a gente faz esse paralelo com a política brasileira, por exemplo, que está nessa política fundamentalista que a gente está criando, com a ideia de que, querendo voltar as ideias de Homens vestem azul, mulheres vestem rosa, né? Porque começa por aí, eu acho, é, né? Nossa. Essas ideias muito radicais, assim, às vezes a gente ri, às vezes a gente fala, ah, mas é assim mesmo e tal. Então, de repente, são pequenos passos pra gente realmente ter é, uma história muito similar com, com, com a série. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente tem que educar realmente os nossos filhos para para um mundo diferente, e esse mundo diferente é um mundo bem diferente da série. A gente precisa andar para frente, não, não retroagir, porque é, é, é bem complicadinha essa ideia e, de que as mulheres necessitam tomar a, a administrar a cozinha, administrar o fogão, o tanque, não tem lugar para outros outros lugares assim no mundo para elas administrarem para nós administrar
1: essas ideias são a, a água da banheira esquentando né que a gente nem exatamente e é igual você a falou, gente né? não percebe a gente às vezes dá risada e faz faz piada e ah, nossa que é. idiota olha só o que ela falou e aí quando você vê tá lá passando a lei e, tipo aí você fica exatamente
2: é, até hoje a ideia de que de que você não pode decidir por exemplo se você é, é, assim isso é, isso é no mundo inteiro né mas você tem um filho carregando, você carrega um filho no seu ventre, você sofre todas as consequências físicas e psicológicas desse filho e se você não quer esse filho, você não tem o direito de, de abortar É um assunto um pouco complicado, um pouco mais, né? Mas assim, é, a gente precisa repensar algumas questões, porque a política ela vai comendo pelas beiradas, assim, né? É igual você falou, hoje tira um direito aqui, outro direito ocular, aí você não se dá conta porque isso não te afeta diretamente, mas afetou a tua vizinha. E ok para você, enquanto não estiver te afetando tá tudo bem, né? Mas na hora que você, igual você falou, dá água esquentando, na hora que você vê você tá dentro da, da panela com água fervendo já. Então é complicado mesmo. E é por isso que a gente faz o que a gente faz aqui. É, é... é um trabalho, oh, gente, eu fico impressionada com Eu fiquei assim, eu escutei os dois, eu fiquei realmente, achei. Muito interessante. Acho que todo mundo devia ver a série e escutar os, os podcasts de vocês. Ah, porque está bem interessante. <risos> é verdade.
0: A gente quer, inclusive, a gente estar tá, é, pesquisando, estamos em contato com uma pessoa para a gente falar sobre política e religião, que eu acho assim, o um assunto nossa, que também da série é essencial e pra é. realidade <risos> não precisa nem falar o tanto que é necessário, né? Assim, é verdade. É.
2: A gente, no início, a gente pensa que é um pouco de exagero, mas à medida que a série vai passando, vai passando. Quanto mais você assiste, mais você vai falando, olha, olha, mas isso também já aconteceu. Olha, mas isso <risos> tem muito a ver com o que rolou ontem, que eu li no jornal ontem, que eu vi na internet hoje. E é, é assim mesmo. É uhum. bem assim. É, bem atual, bem atual.
0: Outra questão que eu pe me peguei pensando é na paternidade em Guilhadi. Né, a gente está discutindo maternidade, mas é engraçado a gente pensar a relação que esses homens têm com esses bebês. Que, na verdade, assim, muitos deles são pais biológicos né? que praticaram estupro e engravidaram as aias. É, mas eles não têm ligação com essas crianças, assim. É, não consigo me lembrar de algum momento que um deles demonstrou algum tipo de carinho, algum tipo de emoção. Eu acho que o Fred nem pega a bebê, assim. É só uma questão de status mesmo, de conseguir alcançar aquilo que eu queria. E, em contrapartida, eles colocam dois personagens muito interessantes, que eu acho, de pensar a paternidade, assim. Primeiro, o Luke, que é, assim... A, a, a relação que ele tem antes com a Han, é né? A coisa mais linda, mais fofa e tal. E, e aí agora ele já tá abraçando também a Nicole, né? Nesse último episódio a gente vê o cuidado dele, não querendo nem deixar que a Serena pegasse a bebê. E, e assim, para mim é totalmente o oposto dos comandantes. E tem o Nick também, assim, que apesar de não ser muito, né? Ele, para mim, é um personagem Incóvita, né? é, misterioso, assim. Eu não consigo nem pensar direito o que, que eu acho dele. Mas ele tem uma cena com a June que ela mostra e eles estão, assim, muito apaixonados entre eles e pelo bebê também, pela bebê, né? É que
1: afeto, né? né?
0: E aí a gente vê uma relação totalmente diferente desses dois
2: personagens com esses bebês, né? Os homens participam todo desse, desse ritual todo só realmente por uma questão muito de poder mesmo, de dizer olha, aqui quem manda sou eu então eu que vou ser o pai dessa criança não, né, mas é, existe também toda um, um, um uma questão de status para deixar muito claro perante essa sociedade que eles criaram, de que o, né, no caso do, do, do Walter Ford né, eu sou o pai a, a Serena é a mãe ele se põe como pai o tempo todo do, da Nicole, mas a gente vê por exemplo, ele sabe que ele não é o pai biológico uhum. a Serena sabe que ele não é o pai biológico, todo mundo ali dentro daquela história, né, a June, o Nick todos sabem, mas eles se calam justamente para poder manter esse, esse papel assim de, de pai, de mãe dentro da sociedade que eles criaram né é, então assim, para ele tanto faz ser o pai da criança biológico ou não, o importante é que eles têm um filho Porque é esse o papel que eles têm perante a sociedade É isso que, que o, fundamentalismo, né, a, o, funda, o fundamentalismo criou e é isso que eles têm que obedecer Eu preciso ser pai de uma criança, não importa de que maneira seja né? E aí esse distanciamento também sentimental é, eu acho que mesmo com, quando os comandantes quando um comandante ele se torna pai biológico do, do filho né, que é fruto do estupro mesmo assim essa distância se distancia né, tem esse distanciamento sentimental mas no caso do Walter Ford eu acho que um pouco mais justamente porque ele sabe que não é o pai da criança ele não é o pai biológico dela.
1: Tanto que no aeroporto no aeroporto não, né? quando a, a, eles fazem a ligação para o Luke, aí já nesse último episódio no episódio 5 da, da terceira temporada, quando eles ligam pro Luke aí fala, e aí o Luke fala Beleza, mas eu não quero o comandante, eu não quero o Fred. Ele tipo, ele é, é. beleza. <risos> tipo assim, ele nem, okay. nem esboça. é, fala assim, é. pô, que isso? É minha filha também, eu quero ir lá e tal. Não,
2: é, é, e ele, ele sabe que pra Serena isso é muito importante. Ele sabe da importância que tem essa, essa criança na vida dela. Porque ela realmente criou um amor muito grande pela criança. Ela, ela, ela presenciou a violação, ela presenciou todo o ritual e tudo. É, e tal, ela sabe, é, em teoria, eu acho inclusive em teoria, ela, as, as mulheres poderiam sentir até um certo. rejeitar a criança, né, enfim. Mas elas ela criou um amor por essa criança, é como vocês falaram, eu acho que é o único papel que ela tinha e que ela tem, e inclusive para se salvar de toda essa angústia que ela vive, porque é uma angústia viver uma, uma situação assim, é a criança, então assim para ele, tanto faz. Então, ele sabe que essa criança, para ela, é importante, porque ela também, com esse, estando com a criança, ela vai conseguir manter o papel como esposa, e ele vai conseguir manter o um papel como um pai, um, um marido, perante a sociedade, né, cristão, enfim. É, então, é um jogo de interesses dele também, da parte dele, né?
0: E aí eu vejo uma lupa também da sociedade em que a gente vive, né, que às vezes, o papel do pai numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, é, é aquela do comandante. É prover, é talvez disciplinar e não ter tanta uhum. participação, assim, não ter um, um cuidado. O cuidado deixa a mãe. Não sei como que você enxerga isso, assim, mas acabei de é, pensar. É, mas,
2: mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente, a gente normalmente, a mulher ela sempre é responsabilizada e culpada por, por todas as falhas na educação de uma criança, por exemplo. Isso é muito atual também, né? A, a ideia, por exemplo, de ter um pai que, entre aspas, ajuda a mãe é muito lindo perante a sociedade. As pessoas ainda falam disso, né? Uhum. O pai ajuda a mãe, olha que bonitinho. E a gente se esquece que não está ajudando, que é obrigação dele também, tá né? Mas claro que... que então, assim, quando a gente faz essa analogia entre as, as duas questões, isso é muito real ainda. O pai que, que, que faz de tudo para manter a casa financeiramente, que é o provedor, que é, é o... o é, porém, a educação, a criação, é, todo o restante fica para a mãe, né? Essa responsabilidade é da mãe ainda. E isso é muito atual na nossa sociedade, assim, ainda. Né? Essa... A separação de papéis papéis, assim, como se o pai tivesse uma obrigação e a mãe tivesse a outra, mas a nossa sociedade nossa sociedade se esquece que a obrigação é é mútua, assim, é dos dois, assim, né? Não tem, não deveria existir
0: papéis. Tem uma coisa que eu também relaciono muito com a realidade, que é esse desejo de todas as mulheres serem mãe. Em Gilead, é, assim, não tem, você não tem escolha, né? Assim, você sendo aia você não tem escolha, você sendo esposa, você não tem escolha. É, e aí fico pensando nessa crença que existe de que as mulheres precisam ser mães, para serem completas. Né? Isso é uma coisa tão complicada, assim, é um assunto que, se a gente for a fundo, a gente vai entendendo aos poucos por que existe esse sentimento, que é propagado por tudo, pela mídia, pela religião. Enfim, é um assunto muito longo. Mas fico pensando é, nisso em Gilead, né? E tem uma coisa também que eu estava, enquanto a gente falava, eu estava pensando na esposa do Lawrence, né? Eu acho que eles não têm filhos. E, assim, acho que nem vão ter, porque eles
2: não participam desse... É, e, a, e a relação dos dois é uma coisa muito passional assim ele você vê que você nota que ele é apaixonado pela mulher dele né
0: Sim.
2: E, a, e ela até a, a, as mudanças acontecerem né nos Estados Unidos que agora é Hillard, né então assim você é, vê que ela tinha um amor muito grande por ele e que ele mudou o comportamento dele e isso fez com que alguma coisa mudasse também nela em relação aos sentimentos né e ela, ela, inclusive, ela não consegue se enquadrar dentro de todo, todo esse processo e ela desenvolveu alguns problemas psiquiátricos muito evidentes, muito claros e, e são muito claros que é por causa de toda essa mudança, né? Mas existe um, um amor muito grande entre eles. Isso eu acho que, assim, está muito óbvio, pelo menos para mim, né? E, mas eu acho que por uma questão de muito respeito e amor que ele tem, devoção à, que ele tem a, pra, pra, pela mulher, é, ele não participa desses rituais ele tanto que na, né, no último episódio a eu esqueci como se chama a tia tia Lídia. é que aqui eles falam tia Lídia né é. a tia Lídia pergunta para ele né é, como que foi o a como é que foi o último ritual e tudo e ele falou foi ótimo e eles não ele, eles nem participam eles não não fazem questão né e uh, então assim é, eu acho muito interessante a relação que eles têm, acho muito bonita. Deixou muito Foi muito bonito o final, quando ela, ela começa a escutar novamente as músicas que ele gravava para ela. É como se eles estivessem refazendo um laço perdido entre eles, isso, assim, um laço afetivo. né? E eu achei muito interessante, e eu acho muito bonito. Por mais que às vezes ele pareça ser super cruel e sádico, tem esse lado dele que, que emana amor, que é uma coisa que eu acho muito bonita também, enfim. É um paradoxo, né? Ele é um, um, uma, grande, uma grande incógnita. Os casais em
0: Gilead, tipo eles assim, que não querem ter filhos ou que não vão ter filhos, fico pensando onde que se encaixam, né?
1: No caso deles, encaixa... Na tranquilo porque ele é um grande é como é, que
2: digo, é mas é? eu fico pensando será mas eu fico pensando será que ele não vai ter que justificar isso depois porque assim ele pode ter um poder muito grande perante toda a, a estrutura política mas ele quando a Tia Lídia cobra dele eu pergunta para ele né primeiro a pergunta como foi o ritual e ele fala foi ótimo é uma espécie de cobrança também para ele assim eu fico me perguntando se futuramente não vou cobrar dele e da esposa é, o porquê deles não terem filho, já que a June, por exemplo, ela é fértil. Já foi mãe duas vezes, é, o ritual está sendo feito, ok, mas e aí, por que que... o que que está rolando, entendeu? Essa que eu fico, essa é meu, esse é esse meu questionamento, assim. Porque ele pode ter todo esse poder, pode ser um cara realmente que, que, que tem esse poder político, mas eu, não fico, eu me pergunto, será que ele não vai ter que justificar futuramente o porquê dele não não ser pai da, da esposa não ser mãe enfim não sei é, essa é uma coisa pergunta, que eu... essa sua pergunta foi sagaz eu acho que vai <risos> ter <risos> é. eu,
0: eu acho que
1: ele deve Deve tentar implodir antes, porque o Lawrence também, ele, ele demonstra um certo incômodo com as coisas. O próprio fato Exatamente. Dele não, o próprio fato dele não participar desse, né, da, da cerimônia lá. Como é que chama a cerimônia de estupro? Cerimônia. A cerimônia. É, é, é cerimônia.
2: É cerimônia, é verdade. Eu falo ritual, mas a é cerimônia é verdade, desculpa. O
1: fato dele não participar já indica que ele provavelmente não concorda com aquilo, porque senão ele encararia de boa, né? Assim, a coisa abjeta, é
2: é o fato dele, não, dele, dele ter ajudado a... a eu esqueci a o nome dela. da a Emily. Da Emily, exato. O fato dele ajudar a Emily. Ele ter tentado ajudar a June, né? É, é alguma coisa que não encaixa, é. sabe? Porque assim, aí você tem um cara que tá disposto a ajudar a June e depois ele faz uma humilhação pública, né? Ele, ele humilhou a June na última temporada. Foi na, acho que foi no segundo episódio, né? É. Que teve toda aquela humilhação perante os... Os políticos, então de repente eu não sei se ele faz isso para se reafirmar perante os políticos e os, os poderosos, assim, né? E não sei, é uma, ele para mim é uma grande incógnita, assim, uma grande incógnita. Eu ia falar da Janine, pobreza, eu fiquei com dó da Janine, eu tô morrendo de dó dela, Ai. mas esqueci, agora que eu lembrei. Ah não, vamos falar da Janine,
0: coitada, gente. É porque ela, ela,
2: eu acho que ela também é outra que tá surtando, né, coitada, que ela não tá hum. dando, acho que ela não tá dando conta também do recado, né, e ela a filha dela, pra ela é a vida dela, né, e hum. a surra que ela levou, enfim, eu, assim, eu ia falar dela no, no momento da... De falar do, da, da questão da, do, do ser passional em relação à maternidade, eu esqueci, mas enfim.
1: E a Janine é curiosa porque ela, ela se propôs voltar para um casal que não faz a menor questão de, de, ter, ela pro pé, de, ela, de né? ter ela pro perto, Exato. né? Não tem nenhum é. afeto por ela, nada disso, assim. Porque, sei lá, a Janine ainda estabeleceu uma relação mais ou menos ok com os Waterford, né? Tem uma relação super complexa. A Janine... Porque ela não
2: é tão passional, né? A Exato. Janine é extremamente passional, né?
1: É. E aí ela se propôs voltar pra esse casal Nossa, e é espancada Aí de novo, né? E Assim como a Juni foi humilhada é. no, no episódio, ela é humilhada também na frente De todo mundo A esposa, a é. tia, a Aya, todo mundo junto, né? E, e enfim, realmente é, é, é Difícil, né? É uma carga emocional muito grande Que ela carrega E ainda foi pros colônias, voltou, né?
2: Pois, as pessoas não compreendem o amor que ela tem pelo filho. Eu acho, eu acho assim: é uma coisa muito engraçada que acontece, né? A mulher dá à luz, ela tem um vínculo direto com aquele bebê, e aí ela quer manter esse vínculo afetivo, e as pessoas que, que, que ficaram com o bebê, que não são os pais biológicos, não compreendem aquilo, né? Fica todo mundo chocado com, as posturas, com a postura dela, enfim, de querer pegar o bebê no colo, de querer sentir um pouquinho, enfim. Então, assim, eu, eu acho que é um personagem que, Tadinha. É, das que mais sofrem, inclusive com, com questões emocionais muito internas, porque ela realmente tem um transtorno psíquico muito claro, eu acho que isso fica muito evidente a todo momento. E ela fica tentando lidar com as questões dela e não dá conta. Tanto que na festa, né? No, na festa, a, a, a tia Lídia falou com ela: você vai se comportar bem? Ela, não, eu prometo que eu não vou te decepcionar, e rola tudo que rolou. Que ela, ela entrou na sala e falou: eu quero pegar o bebê, né? Então, enfim, assim, ela não dá conta, não, não consegue. Eu acho que existem algumas mulheres que, que estão surtando. Eu acho, inclusive, que a Emily tá acontecendo alguma coisa com ela também, tá rolando alguma coisa com ela, assim. É, acho que, inclusive, por questões de saúde mesmo, acho que vai, vai acontecer alguma coisa com a Emily, não sei. Ai, pelo amor eu de Deus, sensação. não. <risos> eu espero que não também, porque é um personagem que, depois de tudo que, que aconteceu com ela... Ela precisa de um pouco de paz, né, coitada? É. Mas então, mas são, são resquícios, né, da, de todo esse sistema, né? Então, a Janine também, coitada, é uma que, que tá passando um perrengue e que, e que tá pagando um preço muito alto também por esse amor, esse afeto que ela tem, esse amor maternal, né? Ela,
0: tipo, tá tendo uma reação normal, né? Como se fosse
2: a reação é. que as pessoas teriam numa vida real, Ex e não naquele sistema exatamente. louco deles lá. Exatamente. É, o, no sistema você sofre calado, você chora calado, em silêncio, você. E ela falou, olha, eu também não, é isso mesmo, eu sinto isso, eu vou tentar, eu, se vocês não me deixarem ficar com a minha filha, eu me mato, como ela tentou suicídio, Sim. com a menina no colo, enfim. Então, assim, realmente surta, não tem como não surtar, eu acho que, inclusive, tá surtando pouca gente, <risos> tá surtando pouca gente aí nesse sistema. E eu gostei que você trouxe a Emily,
0: né, porque a gente tem ali, então, outra representação de maternidade, né, a maternidade, Emily com é a esposa né? dela, que eu esqueci o nome.
1: Silvana, Silvia, Silvia, Silvia. É,
2: a Emily com a Silvia no Canadá. São dois resgates, né? O um resgate do amor com o filho e do, do amor pela pela mulher, né? Pela esposa,
0: né? É muito interessante ver como ela construiu, continuou construindo com o filho que era muito pequeno, né? É, uhum. Construindo essa imagem da mãe que tava lá. A mãe. E ele construía uma imagem dela de super heroína assim, meu Deus do que céu, classe. esse
2: momento eu quase. Tive um... É emocionante, né? Uhum. É emocionante. Você vê, e é assim, o mais interessante é que ele tenta se aproximar dela. Sim. Ela a todo momento se mantém um pouco distante, até por tudo que ela viveu. Eu acho que é a reconstrução dos sentimentos, né? Uhum. Ela tá lidando com... ela não sabe ainda com, que que ela... com quem que ela vai se deparar. E eu acho bonitinho demais, porque é ele que tenta a todo momento... É, se aproximar, você conta uma história para mim, você senta aqui e ela ali, então assim acho que ali ela costurando esse, esses retalhos de sentimentos é muito emocionante mesmo, é muito bonita as cenas dela com a esposa e com o filho é, é muito bonito
1: mesmo e ela é, é, é interessante mesmo essa construção de maternidade dela porque ela é um exemplo da hipocrisia do próprio sistema, né? ela é gay então, mas ela teve um filho já, então ela é fértil, então assim, ah, beleza, o, é, os traidores de gênero nós vamos todos é, enforcar, e vamos é. expor em praça pública para as pessoas verem que nós não vamos tolerar é, a homossexualidade, mas no caso mas... dela, já que ela pode ter filho, então beleza, nós vamos usar ela, porque ela pode ser é. mãe, enquanto ela é útil ao sistema, como mãe, ela vai ser utilizada, depois... Caso ela não sirva mais, aí manda pra colônia ou sacrifica. Hein? Exato,
2: mata, enfim, é verdade. A Emily é uma das personagens mais fortes, mais assim, magníficas. É uma das que eu mais gosto aí da, da, da série. Eu também. A cena, a cena dela atravessando o rio, enfim, Nossa. olha, ela é, ela, é, ela é incrível. Eu gosto dela desde Gilmore Girls. <risos> <risos> desde sempre, mas assim, não é atriz, eu digo, mas ela, 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 ela é fodástica, ela é incrível, assim. Mesmo.
1: Tá chegando ao fim mais um episódio Da Casa da Marta Hoje a gente teve o prazer de receber a Nanda Aqui com a gente para falar sobre Maternidade em Guilherme. Valeu de novo Nanda, brigadão
2: ah, obrigada a você, gente, adorei o convite Achei É um assunto que eu gosto de falar É um assunto que é uma série incrível Que eu acho que todo mundo tinha que ver Todo mundo devia ver essa série é... Devia ser obrigatório nas escolas <risos> Porque realmente está ensinando muita coisa Para gente, né? Mas muito obrigada por... Pelo convite, de verdade
1: A gente agradece, deve estar meio tarde aí já Para você também, né?
2: Aqui quase duas, mas eu não tô nem sentindo. Foi um prazer. Ah, <risos> um
0: prazer falar com vocês. Aqui, mas espera só chegar a ditadura feminista e ditadura gay isso. que a gente vai obrigar as crianças. <risos> ah,
2: Esperamos não. aí essa revolução comunista, que e feminista. Tá bom. Tudo com isso. Tudo que termina com isso.
0: <risos> Muito obrigada, Nanda.
2: Tá, obrigada tchau, a vocês. Sim. Um grande beijo até a próxima.
0: Boa, até tchau. Bom, tchau. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre maternidade relacionando com The Hand Made Stale. Se você quiser saber mais, se quiser acompanhar mais o nosso trabalho, nós temos um canal no YouTube, youtubecom Mexido, você encontra as nossas análises semanais sobre os episódios de The Hand Made Stale. E você nos encontra também nas redes sociais como Mexido TV. E se quiser falar com a gente, mandar um e-mail, pode mandar para o casadamarta.gmail.com E detalhe, Marta tem H. Até nossa próxima edição e tchau.
1: Tchau.